0: a bordo. Hace su arribo a la cubierta del bulo, de vuelo del ARM Isla Tiburón Val 01 el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
1: inicio a esta ceremonia conmemorativa atención, firmes ya damos inicio a esta ceremonia conmemorativa al día de la Armada de México con los honores al pito marinero al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se invita a la amable concurrencia a permanecer de pie durante los honores. Saludo. Saludo. Atención, saludo, ya, honores, honores. ¡Firmes! ¡Ya! Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento.
0: Preside esta ceremonia conmemorativa al Día de la Armada de México. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Le acompañan en el presidium.
1: Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México
0: Maestra Evelyn Salgado Pineda Gobernadora del Estado de Guerrero
1: Maestra Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Gobernación
0: General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Maestra. Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores.
0: Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
1: Maestra. Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de Economía.
0: Así como autoridades civiles, militares y navales que les acompañan.
1: Almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería.
0: Agradecemos también la presencia de los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su asistencia.
1: Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos.
0: Con el siguiente tributo, extendemos nuestro amor y solidaridad a los guerrerenses, quienes, junto con los desaparecidos por el impacto del huracán Otis, han enfrentado una tragedia que nos duele profundamente. Apreciamos la fuerza y resiliencia de la población guerrerense en medio de las adversidades.
1: A continuación, reseña histórica del Día de la Armada de México.
0: El 4 de octubre de 1821 nació una armada para servir a México, dando su primera muestra de lealtad y el 23 de noviembre de 1825, gracias a un estratégico bloqueo marítimo ejecutado por marinos navales al mando del capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, fueron expulsadas de San Juan de Ulúa, Veracruz. Las últimas tropas colonialistas.
1: A manos de la Armada Nacional, se llevó a cabo la sublime obra iniciada Tierra Adentro, para finalmente declarar libre y soberana a nuestra patria, desde el mar. Un hecho colmado de honor y gloria para nuestra institución, que se reconoce celebrando el Día de la Armada de México.
0: Seguiremos sirviendo a México. Como la Armada humana y cercana a nuestro pueblo, como siempre lo hemos sido, donde y cuando más se nos necesite, una Armada presente en el mar, en el aire y en la tierra.
1: 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Con el siguiente tributo, extendemos nuestro amor y solidaridad a los guerrerenses, quienes junto con los desaparecidos por el impacto de OTIS, han enfrentado una tragedia que nos duele profundamente. Apreciamos la fuerza y resiliencia de la población guerrerense en medio de las adversidades.
0: Que esta ofrenda floral sirva como símbolo de unidad y que este homenaje también sea un recordatorio de la solidaridad que une a nuestra nación, a los marinos caídos, a la población de Acapulco y a aquellos afectados por el impacto de Otis. Les deseamos paz y fortaleza. Que juntos superemos las adversidades, encontrando consuelo en la comunidad y en el amor por nuestro amado país.
1: Se solicita respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero, trasladarse al lugar donde se llevará a cabo el depósito de la ofrenda floral.
0: Con profundo respeto y honor... El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, acompañado por el distinguido Presidium, realizará el depósito de la ofrenda floral, rindiendo homenaje a su valentía, erigiendo un símbolo tangible de nuestra gratitud hacia aquellos cuyos actos desinteresados han dejado una marca imborrada. En la historia de nuestra nación
1: Con profundo respeto nos unimos para rendir honores fúnebres a aquellos guerrerenses y marinos valientes Que perdieron sus vidas a raíz del devastador huracán Otis Este acto es un gesto fraterno y solidario entre hermanos de mar y el pueblo de Guerrero Una expresión colectiva de duelo que conecta a todos los marinos mexicanos en un lazo indestructible en este tributo, los barcos como testigos silentes harán resonar al unísono sus sirenas, un sonido que reverberará en los corazones de los guerrerenses y de todos los marinos como un eco eterno dedicado a aquellos que sacrificaron sus vidas por la seguridad y la paz en nuestros mares. ¡Que descansen en paz! Se invita respetuosamente al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos y distinguidos acompañantes, a ocupar su lugar en el presidium.
0: Hace más de tres semanas que el huracán Otis impactó al puerto de Acapulco Guerrero en un acto de valentía y sacrificio. Un grupo de marinos han dejado un legado heroico al dar su vida para salvaguardar su draga durante el paso devastador de este huracán.
1: En medio de las condiciones adversas y el peligro inminente, estos héroes de mar demostraron un compromiso inquebrantable con su misión. Continuaron su labor con determinación hasta el último minuto, defendiendo la integridad de su embarcación, a pesar de los desafíos impuestos por la furia del huracán Otis.
0: Este gesto valiente no solo honra su memoria, sino que también sirve como inspiración para todos, recordándonos la nobleza de aquellos que dan todo por el bien común.
1: Es por ello que su servicio ejemplar y su legado perdurarán como un recordatorio eterno de la fuerza y el sacrificio en la protección de nuestras costas y recursos marítimos. Es justo honrar su memoria y con ello inmortalizar su recuerdo en nuestra bitácora naval. A
0: continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, otorgará a los familiares de estos héroes navales el nombramiento de ascenso post-mortem. Ascienden al grado inmediato superior la tripulación acaecida del ARM Laguna de San Ignacio, ADR-15, Primer maestre del cuerpo general, técnico en maquinaria naval, Daniel Juárez Juárez. Segundo Maestre del Servicio de Ingenieros de la Armada Tornero, Víctor Hugo Rivera Guzmán. de Ingenieros de la Armada Tornero, Víctor Hugo Rivera Guzmán. Tercer maestre del Servicio de Administración e Intendencia Naval, oficinista, Adelfo González López.
1: Esta dedicación y coraje en circunstancias adversas son testimonio de excepcionalidad y compromiso al servicio de México. En reconocimiento a su valentía, ascienden al grado, al grado inmediato sobrevivientes del ARM Laguna de San Ignacio, AEDR 15. Reciben primer maestre cuerpo general contra maestre Tomás Avilés Mendoza. Recibe Segundo Maestre Cuerpo General Maquinista Eleazar Flores Flores
0: del Día de la Armada de México celebrado hoy 23 de noviembre se lleva a cabo una significativa ceremonia que destaca el reconocimiento a la perseverancia y el espíritu de cuerpo durante este evento se otorgan condecoraciones y reconocimientos en estricto cumplimiento de la Ley de Ascensos de la Armada de México, legislación diseñada para regular los ascensos del personal naval. Se distingue por promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, resaltando así los valores fundamentales que fortalecen el compromiso y la cohesión en la institución naval.
1: Siendo el ascenso el acto mediante el cual el mando promueve al militar en servicio activo al grado superior en orden jerárquico, dentro de la escala que fija la ley orgánica de la Armada de México
0: se invita respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas y a los integrantes del presidium, llevar a cabo la imposición de ascensos y entrega de condecoraciones al personal representativo de la Secretaría de Marina Armada de México.
1: Simultáneamente el personal de la décimo segunda región naval concede en Acapulco Guerrero, en tierra, recibirá también su ascenso al grado inmediato superior. Reciben
0: ascensos y condecoraciones. Capitanes. Castaño Ramírez, Jessin Matos, Tenientes García Monge, Len Vázquez, Maestres García Sánchez, Peñalosa Martínez, Rangel Clemente, Miranda Garay y el cabo Domínguez Torres. Asimismo, reciben condecoración al mérito deportivo naval. Los atletas navales que participaron en los 19 Juegos Panamericanos Santiago 2023 y quienes recibieron medallas de primeros lugares.
1: Reciben condecoración al mérito deportivo naval. Teniente de fragata Kenia Vanessa Lechuga Alanís medalla de oro en remo
0: tercer maestre Beatriz de Lourdes Briones Fragosa, dos medallas de oro y bronce en canotaje
1: Reciben marineros Monserrat Mejía de la Torre, medalla de oro, plata y bronce en racquetbol. Recibe
0: el marinero Miguel Ángel Carballo Nieto, medalla de oro en remo.
1: Recibe marinero Jordi Luis Gutiérrez Castillo, medalla de bronce en remo.
0: Recibe el marinero Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez, medalla de bronce en remo.
1: Recibe, marinero, Edna Guadalupe Carrillo Torres, medalla de plata en judo.
0: Muchas felicidades, atletas navales.
1: se solicita a los integrantes del presidium ocupar su asiento. Enseguida, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, hará uso de la palabra...
2: El 23 de noviembre de 1825, nuestra patria forja su destino. La historia le concedería a la entonces incipiente Armada de México el privilegio de expulsar las últimas tropas españolas que acantonadas en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, se negaban a reconocer nuestra reciente conquistada emancipación. El enemigo se vislumbraba invencible, sin embargo, se utilizó una exitosa estrategia con una escuadrilla naval, lográndose con ello la consolidación de nuestra independencia nacional. Correspondería a la Armada de México salvaguardar la dignidad y la libertad de nuestra nación, ahí nació el espíritu de servicio y sacrificio de las y los marinos mexicanos. A 198 años de tan glorioso hecho histórico, tenemos en claro que no hay adversidad que se resista a nuestro patriotismo. La pasión, la entrega y la cohesión nacional convierten las luchas del pueblo en triunfos memorables consolidándonos como nación y forjándonos como un México con arrojo y valentía. Un México siempre fuerte, siempre digno, siempre de pie, como hoy lo demuestra el valiente pueblo de Acapulco Guerrero. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, compañeras y compañeros de gabinete del Gobierno de México, autoridades de los tres órdenes de gobierno, integrantes de las Fuerzas Armadas, invitados especiales, amables familias que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, estimada ciudadanía, cerca de las 11 horas de aquel 23 de noviembre de 1825, acompañado por una salva de honor, nuestra insignia nacional comenzó a ondear pleotórica en el castillo de San Juan de Ulúa, anunciando el fin de la lucha independentista a favor de la soberanía y la libertad de nuestro pueblo. Un puñado de patriotas al mando del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, obtendrían la victoria final gloriosamente desde entonces la Armada de México asumió el reto de velar por la nación han sido casi dos siglos de una entrega total en esta honorable encomienda quienes integramos esta noble institución nos enorgullecemos de realizar acciones para defender la soberanía y la integridad del territorio nacional salvaguardar la vida humana en la mar y y aguas interiores así como proteger las instalaciones estratégicas del país además de custodiar los recursos marítimos fluviales y lacustres de nuestra nación y coadyuvar en la seguridad interior en este mismo contexto se lleva a cabo actividades de investigación científica oceanográfica meteorológica y de recursos marítimos en el mar en el aire y en la tierra estamos presentes cuando y donde se nos necesite durante la actual administración hemos apoyado en 22 estados y 39 municipios en funciones de seguridad pública así como en la creación y fortalecimiento de la guardia nacional contribuimos con el combate al tráfico ilícito de estupefacientes drogas y personas en el territorio nacional y en nuestra zona económica exclusiva además de aeropuertos, aduanas, capitanías de puerto y administraciones del sistema portuario nacional se han erradicado plantíos, destruido laboratorios de metanfetaminas asegurando toneladas de cocaína en la mar y otros estupefacientes de igual manera se han asegurado cerca de dos millones de litros de hidrocarburos, armas de fuego, embarcaciones menores y semisumergibles. Se han fortalecido las acciones para la protección de la vaquita marina y el combate a la pesca ilícita de la totuaba en el Alto Golfo de California, entre otras especies marinas, evitando con ello sanciones que efectuarían significati afectarían significativamente la economía del Estado mexicano. En este punto vale la pena resaltar que en el marco de la 77 sesión del Comité Permanente del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre Amenazadas, llevado a cabo el, 6 de, el, el día del 6 al 10 de noviembre de este año en Ginebra, Suiza, citado organismo se mostró satisfecho por los cumplimientos de las acciones realizadas por nuestro país, anunciando dentro de las medidas más relevantes involucrar a Estados Unidos como país en tránsito y a China como destino final del tráfico del buche de Totuaba. Nombrando a México como presidente del Comité Integrado por Citados Países para llevar a cabo misiones encomendadas a la mitigación del tráfico ilícito de Totoaba y de la depredación de la vaquita marina. En materia de salud, hemos apoyado a la política nacional de vacunación, aplicando más de 36 millones de dosis y casi 79 mil pruebas de COVID-19. Con nuestras jornadas de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, y en coordinación con las instituciones de salud pública de los estados y municipios, hemos llegado a más de 1.157 comunidades, beneficiando a cerca de 557 mil personas. En materia de búsqueda y rescate, contamos con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo de México. Y se han atendido más de 1.900 llamadas de auxilio, brindando apoyo a más de 8, 80, 847 mil embarcaciones, rescatando a 5.074 personas en situación de riesgo y realizando cerca de 800 evacuaciones médicas. También hemos colaborado en acciones de interés nacional como las siguientes. Trabajos de restauración y recuperación del fuerte de San Juan de Ulúa. Apoyo técnico en la supervisión de la construcción de acueductos en Colima y Sonora. 21 obras estratégicas para modernizar la infraestructura portuaria en el puerto de Coatzacoalcos, Guaymas y Manzanillo. 37 obras de dragado en 15 estados de la República. En lo que respecta a infraestructura naval, se han construido... 8 hospitales y 2 clínicas. Asimismo, se han remodelado y ampliado siete hospitales y una clínica en 15 estados costeros de la República. De igual forma, se han construido 10 unidades habitacionales con un total de 42 casas y 548 departamentos en nuevas entidades federativas. En nueve entidades federativas. Además, del sector naval de Boca de Chila, Nayarit y la quinta, en, la, en la quinta región naval en Dos Bocas, Tabasco. Y para incrementar nuestra capacidad operativa, se llevó a cabo la construcción de 11 embarcaciones recolectoras de sargazo y la repotenciación de un buque sargacero, apoyando con ellos al problema del sargazo en las costas de Quintana Roo además de la construcción de dos buques remolcadores de apoyo y 22 embarcaciones de respuesta inmediata para apoyo de las operaciones navales. También se han realizado la repotenciación de 33 patrullas interceptoras y la adaptación de 28 embarcaciones menores. Entre las acciones más destacadas que se traducen en un incremento del bienestar de nuestro pueblo se encuentra desde luego el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, respetuoso de la cultura y tradiciones, catalogado como uno de los proyectos del siglo por sus alcances en materia de comunicaciones y transportes ferroviarios, tanto de carga como de transporte de personal, así como el mejoramiento sin precedentes de la infraestructura portuaria de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, mismos que van a permitir que el país tenga un desarrollo marítimo y económico muy importante de, en esa área del pa, de nuestro país. Y el proyecto integral, desde luego, de Isla María, símbolo ambiental de historia, de cultura y turismo que bajo y de bajo impacto, ubicado en el emblemático ex-penal que terminó sus, sus funciones el 8 de marzo del 2019. Con la aplicación... Del Plan Marina nos mantenemos muy cerca de la población, asistiéndolas en momentos críticos como se ha demostrado en los últimos cinco años, tras los impactos de 33 ciclones tropicales, cinco sismos y 64 incendios forestales. Muestra de ello son los esfuerzos realizados para atender la emergencia provocada por el paso del huracán Otis, en donde nuestra institución tiene desplegados. 8.427 elementos en el mar, en el aire y en la tierra. Y en unión con la población civil y el gobierno de México, hemos llevado a cabo distribución de despensas, igualmente de víveres a granel, eh, productos de higiene personal y otras cosas. También se han entregado cerca de un millón y medio de agua gracias a nuestras plantas potabilizadoras y distribuyendo un millón de litros de agua embotelladas. Adicionalmente, se han repartido 104 mil raciones de comida caliente empleando siete cocinas móviles, dos máquinas tortilladoras, nueve frigoríficos móviles. Durante la emergencia se han distribuido más de 700 mil litros de combustible diésel y gasolina en varios hospitales apoyando a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua. Se han limpiado cerca de 42 kilómetros de vialidades y recolectado cerca de 360 toneladas de basura. Hasta el momento se han localizado 345 embarcaciones hundidas ...en la Bahía de Acapulco y en la Bahía de Puerto Marqués... ...recuperándose al momento 82. Se han empleado helicópteros, aviones... ...para realizar el transporte de apoyo logístico... ...y hasta el momento hemos brindado... 5000 atenciones médicas... ...hemos hecho alrededor de 52 cirugías en nuestro hospital. Acciones con las que nos sumamos al gran esfuerzo del Gobierno de México para actuar unidos por el estado de guerrero señor presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas en momentos de infortuno la patria siempre hace un llamado a sus mejores combatientes el 23 de noviembre de 1825 un total de 200 marinos y 100 artilleros de la armada de méxico dieron muestras de un sublime patriotismo al defender la libertad de nuestra nación, ante el embate de un fenómeno natural de la fuerza del huracán Otis, México ha llamado a todos y todas y cada uno de los ciudadanos a sumarse a una causa que se traduce en una unión nacional, afortunadamente somos incontables los que nos hemos sumado a este esfuerzo. Y son incontables las muestras de solidaridad que nuestro país ha dado junto con la respuesta de nuestras instituciones para enfrentar esta situación. El pueblo de Guerrero se mantiene en pie porque tiene la suficiente fuerza para seguir saliendo adelante de todo esto, porque no hay cabida para la derrota y el desánimo y porque sabe que seguiremos trabajando hombro a hombro, hombro a hombro con él. Aún falta mucho por hacer, pero como ha ocurrido en cada episodio de esta historia nacional, México cuenta con las y los marinos de la Armada de México. Ayer, hoy, mañana y siempre, nuestra misión es servir a la patria. Un legado de honor que nos impulsa a darlo todo. Un compromiso irrenunciable para seguir velando en pro del bienestar, la seguridad y la justicia social de nuestro pueblo. Hoy, Día de la Armada de México, conmemoramos esta emblemática fecha como es justo hacerlo, ayudando a quien más lo necesita con nuestro Plan Marina, entregando nuestro trabajo, corazón y solidaridad a quienes perdieron un ser querido, un patrimonio, un empleo y la esperanza de sus días, demostrando así nuestra entrega a favor del pueblo de Guerrero y nuestro gran amor por México. Muchas gracias.
0: Se pide a los integrantes del presidium tomar asiento. A continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dirigirá un mensaje.
3: Amigas, amigos, familiares de marinos que perdieron la vida como consecuencia del huracán Otis que afectó Acapulco, Coyuca y que causó muchos daños materiales y lo que más lamentamos la pérdida de vidas humanas. A ustedes va dirigido este evento que al mismo tiempo significa la conmemoración del nacimiento en 1825 de la Armada de México es una ofrenda a los marinos a los civiles que fallecieron a causa de este huracán. También expresamos nuestra solidaridad y al mismo tiempo nuestra voluntad del compromiso de ayudar a los familiares de las víctimas a todos decirles que siempre van a contar con nosotros y con las instituciones que representamos. La creación de la Armada de México es muy significativa, muy importante porque en 1825 ya se había consumado formalmente la independencia de México, cuatro años antes. 1821 y se había iniciado el movimiento de independencia desde 1810 y en ese movimiento participó Vicente Guerrero uno de los independentistas más consecuente más íntegro más honestos de nuestro país por eso es uno de nuestros héroes baste recordar la anécdota de cuando está luchando luego de que asesinan a Hidalgo y a Morelos y él se queda a cargo del movimiento de independencia y llega a su campamento aquí en lo que hoy es el estado de Guerrero llega a su padre enviado por el virrey a decirle que le ofrecía dinero que le ofrecía cargos, una mejor vida y su padre le dice que no deje pasar la oportunidad, que piense en su familia, en la situación de pobreza en que vive. y él no acepta la oferta del virrey y cuando regresa al campamento con sus compañeros les dice ese hombre que vino a verme es mi padre adorado y me vino a pedir que Claudicara en la lucha por la independencia de México y le contesté que la patria es primero eso es lo que ha caracterizado a luchadores sociales a nuestros héroes esa es nuestra historia y eso es Guerrero. Posteriormente, insistían los españoles, no querían dejar de mantener a México como una colonia y es cuando se da este hecho histórico de que marinos... llevan a cabo la expulsión en definitiva de las últimas fuerzas españolas que resistían desde San Juan de Ulúa en Veracruz. Y así los marinos de México, la Armada, siempre en defensa de la patria. defendiendo a México en las tres grandes transformaciones que han habido en la historia, en la independencia, en la reforma, en la revolución, de manera muy destacada en la segunda invasión estadounidense a nuestro territorio, en 1914, en Veracruz, siempre la Armada defendiendo a nuestra patria. En los últimos tiempos, además de la defensa de nuestra soberanía, la Armada también ayuda a mantener la integridad y la seguridad interior en nuestro país. Nos están ayudando mucho desde que se reformó la Constitución para que se creara la Guardia Nacional. se Llevó a cabo esa reforma constitucional porque antes de nuestro gobierno la Constitución no permitía que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública y era necesario ese cambio, esa reforma. Imagínense, con la experiencia de soldados marinos con profesionalismo disciplina numéricamente más de 400.000 mil elementos del ejército y de la marina que no podían servir para garantizar la seguridad pública cuando es un problema que afecta tanto daña tanto a la población afortunadamente se aprobó esa reforma a la constitución y ya tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina nos ayudan en tareas, en labores de seguridad pública. Y así, con el tutelaje, con la guía de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, surge la Guardia Nacional, que ya cuenta con 130 elementos. Nos ayuda la Secretaría de Marina en eso, en garantizar la seguridad interior, la seguridad pública, en proteger a los ciudadanos. Pero también nos ayuda cuando hay casos como este que se padece en Acapulco cuando hay estos desastres provocados por fenómenos naturales son los marinos los primeros en llegar son los soldados los primeros en llegar para auxiliar a la población civil por eso nuestro reconocimiento a las fuerzas armadas y de manera especial hoy en el día de la armada a los marinos de México nos ayudan mucho pero lo más íntimo, lo más humano es el aplicar cuando se requiere el plan marina porque es auxilio a la población civil como se está haciendo aquí en Acapulco y en Coyuca. Más de 12.000 elementos. Desde antes del de huracán ya habían elementos de la Armada en Acapulco. En esta que ha sido su sede, su región naval más importante del Pacífico y ahora ayudando en todo, repartiendo despensas, elaborando raciones para que no falten los alimentos, desde las cocinas móviles instaladas, limpiando las calles, trasladando y atendiendo enfermos todo esto es lo que distingue a las fuerzas armadas y a la armada de México por eso decidimos hacer este acto la conmemoración de este aniversario de la armada aquí en la bahía de Acapulco, para decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, de Guerrero, de todo el país, que vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, con nuestra responsabilidad, que no les va a faltar lo necesario a los que perdieron sus casas, a los que padecieron por la destrucción de sus pequeños negocios, a todos los vamos a apoyar, les vamos a entregar familia por familia un recurso, Económico, para que ellos vuelvan a reconstruir sus hogares, sus casas y que vuelvan a establecer sus pequeños negocios, para que Acapulco siga siendo un lugar histórico, lleno de. Ilusiones y de belleza. Nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Mi abrazo cariñoso a quienes nos acompañan, quienes en una embarcación que se hundió perdieron la vida y a quienes... Se salvaron, pero quedaron con lesiones. Nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento al cumplimiento de su deber. Y siempre vamos a estar juntos. Nada humano nos es ajeno. Todo lo que tiene que ver con nuestros semejantes tiene que ver con la función que nos toca desempeñar en el gobierno. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.
1: se invita a la amable concurrencia a entonar las estrofas de nuestro glorioso himno nacional, para lo cual se solicita a todos los presentes ponerse de pie. ¡Atención! ¡Saludo! ¡Ya!
0: Atención, firmes, ya.